0: Подкаст. Приятели. Сега бих желал да насочим а, своето а, внимание към а, Божието слово, което а, пък ми напомня, както и а, моя асистент по излъчването, ми напомня, да ви подсетя за подкаста на Църкоприятели. А, подкаста на Църкоприятели, който може да намерите в а, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, въобще всички подкаст-платформи. Там ще намерите, разбира се, предишните проповеди от Църкоприятели, библейски уроци и а, от есента, надявам се, и допълнително а, интересно и вълнуващо съдържание. Така че, а, абонирайте се, харесайте, оставете коментар, кето това е възможно. Благодаря ви, че а, а, и по този начин а, слушате и съответно пък а, а, това ви помага да израствате. Така че, а, възползвайте се от подкаста на църквата. Днес ще насочим своето внимание, както обикновено към Божието слово, към една, не толкова Популярна книга в Стария Завет. Книгата на пророк Амос. И а, аз съм му нашите размисли днес. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Приготви се да посрещнеш своя Бог. И ще направим нещо, което, как да кажа, е трудно да се направи в а, а, едно единствено благослужение. А, по-скоро ще направим един общ преглед върху книгата. Тя предстои да бъде част от нашия прочет в плана. Скоро ще свършим с Еремия и а, ще сме вече в а, а, така по-малките пророци. И ще стигнем до а, книгата на пророк Амос. Но ще ми се да разгледаме тази книга в един общ план, защото а, в начина по който са разделени текстовете в тази книга, може да видим нещо, което дълбоко засяга убеден съм всеки един от нас. Сега, пророк Амус пророкува около 751-760 година преди Христа по времето на израелевия цар Ировлам и юдовия цар Озия. Това е записано още в първата глава на книгата на пророк Амос. там Там е записано по кое време Бог му дава тия слова, които той е записал. Той е от град Текоа. Това е град, който се намира в Юдея. Но пророчеството на Амус са главно към Израел, към Северното царство. Има за Южното царство, но повече са за Северното царство. Неговото име означава товар. И наистина товарът, който той имаше от Господа, беше огромен. Защото той беше призован да пророкува срещу Израел, в едно време, в което имаше благоденствие, економическо благоденствие и преуспяване. И колко е трудно да, да говориш... Слово на изобличение, във време, в което хората се чувстват добре и всичко им е наред. И колко не на място изглежда това, което казваш, понеже ние, хората, толкова често си мислим, че ако всичко е както ние искаме, значи всичко е наред, няма никакъв проблем с нищо. Точно в един такъв период Амос трябваше да а, пророкува. И това беше голям товар, защото във време на богатство и изобилие е трудно да кажеш на хората, че скоро няма да имат храна и ще бъдат отведени в плен. Понеже точно това беше посланието на Амос. Това благоденствие, което виждате, скоро ще свърши. И заради беззаконието си, вие ще бъдете отведени в плен. За самия Амос не е казано много, освен че неговата професия е била говедар. Тоест, той е бил човека, който се е грижил за животните, за говедата. Бил е от такова, както казахме, не е учил за пророк, нещо, което е било типично за пророците по това време. И факта дори, че името на неговия баща не се споменава, говори, че той не е бил известен човек, не е бил от благороден род. Бил е по-скоро човек, който е призван от Бога много повече, отколкото а, всякакви други забележителни неща за него. Една от думите, които най-често се повтаря в книгата на Пророк Амус, е думата Плен. И тогава, когато четем една книга, е хубаво да обръщаме внимание на тия неща, особено когато книгата е по-кратка, както книгата на Пророк Амос тя е най-много дълга, само девет глави. И когато има, има една дума, която се повтаря толкова често, това ни говори за темата, за това, което Бог иска да говори на Своя народ. Тази дума, както и нейните производни, се срещат поне 10 пъти в книгата на пророк Амус. И така, дадохме малко исторически контекст, дадохме малко социално-економически контекст на книгата Амус. Ще ми се сега да разделим тази книга в мислите си, от тия 9 глави, да раздалим на три части. Три части, които са много, много важни. Първата част е първа и втора глава. След това, това, което ще видим е от четвърта глава нататък. трета четвърта глави. И накрая ще говорим за девета глава. За едно обещание, което се дава там. Защото вярвам, както казах в самото начало, че тези думи касаят всеки един от нас. И така, първата част на книгата на Прокамос, първа и втора глави, съм ги така. Бог не гледа на лице. В първа и втора глави Амус произнася осъждение над 8 народа. За две кратки глави това са страшно много народи, които са осъдени. Обаче в тези две глави рок Амус произнася осъждение на тези 8 народа. И тези 8 народа са Сирия, Филистия, Финикия, Едом, Амон, Муав, и внимавайте, Юда и Израел. Осем народа, срещу които амос изнася а, говори осъждения от Бога, а в останалите глави на книгата си той насочва вниманието си най-вече към Израел. Това, което би трябвало да ни шокира, когато четем първа и втора глава на Амус, е, че Юда и Израел са изборени заедно с другите. Народи. Божият народ, тези, които бяха изведени от Египет, тези, които бяха изкупени, тези, които минаха през язвите, които видяха Божите чудеса, които минаха през Червеното море, на които беше даден закона, на които цар беше Давид, които знаеха за славата на Соломон които бяха видяли Божите дела и Божите чудеса в живота си. Дойде момент в тяхното съществуване, дойде момент в тяхната история, Бог да произнася осъждение към околните зли народи и към тях да добави Юда и Израел. Това буди съжаление. Когато виждаме Божия народ поставен в едно, с другите народи. Но това, което трябва да си кажем, това, което трябва да разпознаем в този исторически период за, за а, Юда, за Южно царство, за Израел, е, че те бяха отстъпили от Господа. И тяхното беззаконие беше достигнало нивото на беззаконието на околните народи. Приятели, ако Днес Бог ни казва нещо на нас, на църквата, лично на мен, лично на теб. Ако Бог трябваше да ни каже нещо сега, какво би било това нещо? И преди да бързаме да отговорим, нека ви кажа, че за Бог не са скрити даже най съкровените ни мисли, нашите мотиви. Това означава, че дори тогава, когато правим нещо правилно и добро, но с неправилните мотиви, Бог го вижда. Много често ние попадаме в същия капан, в който бяха попаднали Юда и Израел. Да си мислим, че тогава, когато нещата върват добре, това означава, че ние сме добре. Попадаме в същия капан, да мислим, че тогава, когато живота е... Добър, поносим или пък приятен. Това означава, че ние сме на добро духовно място. Поставяме знак на равенство. Което може да е така, но не е задължително. Това е, което искам да ви кажа. Не е задължително. Вижте какво ни казва самия Амус в 4 глава 13 стих. Защото ето онзи който образува планините и създава вятъра и явява на човека мисълта му, който обръща зората в тъмнина и стъпва върху земните височини, неговото име е Йова, Бог на силите. Онзи, който разкрива на човека дори неговата мисъл. Бог знае нашите мотиви. И в тези първи две глави на книгата на пророк Амос, най-тъжното нещо е, че виждаме Юда и Израел, избрания народ, избраното потомство, изброени между народите, които Бог изобличава, между тези народи, които не познаваха Бога. Тъжно е, когато за Божият народ се говори както за непознаващите Бога. Което идва да ни каже на нас. приятели, Бог не гледа на лице. Бог не гледа на лице. Бог няма да каже, е, понеже майката ти, баща ти са вели добри християни. Понеже бабете и дяло са се молили много. Това нещо ще подмине тебе. Ще пренебрегна злото, което вършиш. Дойде момент, злото толкова се беше натрупало в живота на Юда и Израел, че те бяха изброени между останалите народи. А останалите народи, които са изброени, приятели, те имаха странни религии, те имаха езически обичаи, някои от тях дори изгаряха човешки жертви. И Юда и Израел бяха изброени между тези народи. Толкова голямо беше станало злото. Има едно изречение, което се е забило в главата ми от 92-а година, когато бях в библейското училище. Там имаше един учител, който казваше Бог няма внуци. Бог има само деца. Нашето взаимоотношение с Бога е винаги директно. И Бог да ни помогне за нас да не се говори, да не се поставя оценка като онези, които не познават Бога. За нас като отделни вярващи и за нас като общност, като църква. Вчера размених няколко съобщения с а, един пастор тук от София и си за, за ситуацията, за а, някои неща свързани с политическия живот, за нещата свързани с вакцините и с тия неща. И като си говорихме и, и разменяхме мисли, казах, знаеш ли за мен, <laughs> едно от най-тъжните неща е, когато това, което се случва в света, е същото, което се случва между вярващите. Когато в нас няма разпознаване. Когато същите конспиративни теории, които са между хората, които са невярващи, те се ширите между хората, които са вярващи. Когато онова, че вярваме в Бога, не сме позволили да обнови ума и така, че да можем да разпознаем онова, което е фалшиво, от онова, което е истинско. Бог да ни помогне. Тогава, когато дойде Божието слово, да не сме в един кюб с тези, които не познават Бога. Да живеем да говорим, да съществуваме като хора, които са променени от Неговото слово, от Неговата благодат. А мен? Това е шока на първа и втора глава на книгата на Пророк Аонс. В четвърта глава обаче, в 12 стих, познат стих, той служи и за основа за заглавието на нашата днешна проповед. Озаговил съм тази втора час страх, или вълнение. Защото в Амуш 4 глава 12 тих се казва, за това според твоите постъпки ще ти направи Израилю и понеже ще ти направя това, приготви се да посрещнеш своя Бог Израилю. Вярвам, че има два начина, по които можем да разбираме тези думи. Приготви се да посрещнеш своя Бог. На първо място тези думи могат да бъдат разтълкувани като заплаха. Всъщност, първият начин по който могат да бъдат разтълкувани тези думи в контекста на Амус е точно като заплаха. Злото ви е стигнало далече. Вашето наказание е неизбежно. Затова пригответе се да дадете сметка. Пригответе се да посрещнете своя Бог. Заради вашите нечестиви дела, аз идвам да ви съдя. Пригответе се. Ако животът ни не отговаря на библейските стандарти, ако нямаме желание да бъдем променени от силата на Святия Дух, това, което остава за нас, е едно страховито очакване. Това е, което остава за нас. И приятели, нека не се заблуждаваме с захаросваното евангелие. Нека не се заблуждаваме с а, а, криви учения от типа изповядай го и ще го имаш. Повтори го там колко пъти трябва и, и, и то ще се случва в живота ти. Твореца на всичко, видимо и невидимо. Бог, който изпрати своя син за нас. Има очакване от Тебе и от мене. Бог очаква ние да говорим по определен начин, имаме определено отношение да живеем по определен начин. Това е Божието очакване към нас. И тогава, когато Неговият народ не отговаря на Неговия стандарт, това очакване на Бога, това очакване на тази среща с Бога става едно страховито очакване. Ако ние пренебрегваме Божия стандарт, посрещането на нашия Бог няма да бъде вълнуващо преживяване. Ние сме призовани да живеем живот. Божието слово ни казва от слава в слава. 2 Коринтини 3 глава 18 стих. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава както от Духа Господен. Това е Божия план за живота на вярващия. Едно постоянно преобразяване. Един постоянен вървеш по този път на промяната. А що е път на промяна? Няма как да е лесен, няма как винаги да е приятен. На който му се е налагало да се мести от едно жилище в друго, от един град в друг. знае, че колкото и да е приятно. Следващо, колкото и да е добро следващото място, където отиваш. Промяната носи и притеснение, носи и товар със себе си. Да вземеш всичко, да го подредиш, да го пренесеш, да не щупиш нищо, да го разгънаш на, ново, на новото място. И колкото и да е хубаво, хубаво новото място, отиваш не познаваш съседите, които са около тебе. Има толкова много нови неща, с които трябва да сикваш. Промяната винаги носи в себе си някакъв вид напрежение. Но пътят на християнина е това. Преобразяване в този образ, от слава в слава, като от духа Господен. Проблема на израелтяните беше, че те бяха престанали да гледат Господната слава. Те бяха престанали да гледат Господната слава. Това, в което те гледаха, беше тяхното собствено благополучие и си казаха, не може нищо да се обърка. Добре сме. Всичко е наред. Приятели, ние като вярващи не можем да си позволим да гледаме на тия неща и да стигаме толкова първосигнално до това заключение. Защото, въпреки, че между нас има и доста млади хора, мисля, че всички можем да си изпълним, не чак толкова отдавна във времето, как в живота ни идват кризи, които не зависят от нас. Економически кризи. Кризи, които са политически и социални. И как много бързо всичко се обърква. Спомням си, когато 2008 година започна кризата първоначално в Америка и после това не се пренесе и целия свят. И при нас тук също това не се отрази. И в доходи, и в начина по който работи економиките, говорих тогава с един човек и той ми каза Знаеш, ли, не, 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 не мислех, че това може да се случи. Сякаш си бяхме подредили нещата, сякаш всичко вървеше както трябва». Ето това не можем да си позволяваме, приятели, като вярващи. Не можем да си позволяваме да гледаме това, което се случва и да си кажем всичко е наред. Защото това, което се случва, може много бързо да се промени. То не може да бъде индикатор на това колко са добре нещата, колко добре сме ние. Израелтяните бяха престанали да гледат Господната слава. И бяха спряли да се преобразяват. Ето това е нещо, което ние не трябва да спираме да правим. Гледането на Господната слава, приятели, не се случва само тук, с неделя, когато сме в богослужение, когато хванеме Бога, когато преживееме Неговото присъствие, но всеки ден в нашата стаичка, с нашата скришна стаичка, когато влеземе да бъдеме с Господа, когато четеме Неговото слово, когато се молиме, когато ходатайстваме, когато се пуснеме да слушаме християнска музика и се покланаме на Бога. Всеки ден от живота ми това е част от този процес на преобразяване. Нека не се заблуждаваме, че понеже нещата върват добре, 100% и ние сме добре. Вижте, това не е това не е славо само на Израил по времето на Амус. Помним ли тази история в Новия свет, когато един богат човек дойде до Исус? В филма Исус, между другото, много хубаво е Иллюстрирано това нещо. Каруцата се движи и той човек застава до да Исус и започва да говорят. Му казва какво да направя, за да наследи вечен живот. В ука. Исус му казва, знаеш, заповедите, изпълнявай ги. Той казва, това съм го правил от младостта си. Исус му казва, едно не ти достига. Продай всичко, което имаш, раздай го на бедните и след това е лайм, следвай. И то казва, той човек си отиде натъжен или наскърбен, защото беше твърде богат човек. И думите на Исус бяха. Колко трудно е да влезет богатите в Божието царство. По-лесно може Камила да мине през сиглени уши. Как отговориха учениците? Спомнете ли си? Това каза Исус. Но учениците отговориха тогава кой може да се спаси? Те бяха учудени. Ако богатите хора не могат да влязат с небето, тогава кой може да се спаси? Защо учениците задав... задаваха този въпрос? Защото те имаха същото погрешно разбиране, което царуваше по времето на Амос. Ако сме добре, значи Бог е доволен от нас. Това, че сме добре, означава, че Бог ни е наградил за добрия ни живот. Това беше разбирането на учениците. Исус обаче разби това разбиране и той каза, не, че не е възможно, той каза, за Бога всичко е възможно, но цената е същата и за богатия и за бедния, тя е пълно посвещение, пълно предаване на Бога. Тези думи, приготви се да посрещнеш своя Бог, те могат да бъдат заплаха, могат да водят до страх, но те могат да бъдат и обещания за нещо добро. Как мислите, че самия Амус е възприял тези думи, когато е чул «Приготви си да срещнеш своя Бог»? Един човек, който обичаше Бога, който беше оставил това, което правеше, който беше тръгнал да прави нещо, което беше трудно и да разбираемо в неговото време, понеже беше покорен на Бога. Ами у нези хора в Израел, които са били благочестиви, понеже имало и такива със сигурност, как те са възприели тези думи? Сигурен съм, че и той, и тези хора са били развълнувани от факта, че ще могат да застанат пред своя Бог. Едни и същи думи за едни хора могат да бъдат заплаха, а за други могат да бъдат чудесно обещание. Същите тези думи за него са били чудесни, защото той е бил готов да се срещам със своя Бог. И може би това е въпросът, приятели. Готови ли сме да се срещнем със своя Бог? Е, му пасторе, сега какви са тия въпроси? Сега какво казваш, че ще умираме ли? Ми не знам, няма представа. Не знам кой, колко време има. Знам, че миналото е за минало невъзвратимо. Знам, че утрешният ден не го притежаваме. Това, което имаме, е само днес, само сега. И когато говорим за срещата, за заставането пред нашия Бог, въпросите, готови ли сме? Готови ли сме да срещам своя Бог? Готови ли сме да кажем, дойди, Господи Исуса, заедно с Святия Дух, От лукса на своето време, спокойно мога да го кажа, от лукса на времето в което живеем. Много често ние сме склонни да мислим и да преценяваме състоянието си, взаимоотношението си с Бога на база на това, което имаме или нямаме. На база на това, което сме получили или не сме получили, когато сме го искали от Бога. На база на това, което се случва в един по-широк контекст около нас. Но готовността да срещнеш своя спасител няма нищо общо с това, което имаш или нямаш. Няма общо с стандартите на живот. Има общо с преобразяването, което идва в резултат на гледането на неговата слава. На това време, в неговото присъствие. Затова става въпрос. Затова, когато говорим днес за това да възприемем тези думи. Приготви се да посрещне своя Бог. Те да бъдат радост, те да бъдат вълнуващо очакване. Това, за което говориме общението ни с Бога. Това, за което говориме общението ти с Бога. Можем да дойдем тук в неделя. Можем да се усмихнати, Можем да се ръкуваме. Можем да се прегръщаме. Можем да се молим един с друг. Това са добри неща. Това са добри неща. Но в края на краищата, ако Бог не ми открие по свръхестествен начин, аз няма как да видя кой къде е в своя духовно растеж, Кой къде е в този процес на преобразяване. Това е нещо, приятели, в което ние участваме всеки ден заедно с Бога. Заедно с Святия Дух. В нашето ежедневно ходане с Бога. И може, мисля, че можем да се съгласим с това нещо, защото съм, съм сигурен, че сме го виждали. Човек може десетки години да идва на църква и да изглежда като един добър християнин и въпреки това да няма преобразяване, да няма тази промяна. Вярвам, че днес Бог ни предизвиква да се обърнем към уния истински важни неща в живота, ни, които тогава, когато ги правим по правилния начин, тогава, когато има правилното отношение. Тези думи приготви се да посрещнеш своя Бог няма да водят до притеснение, а ще водят до вълнение, до радост, до трепетно очакване да се срещнем с Спасителя. Третото нещо, за което искам да говоря днес, намираме в 9 глава на книгата на Пророк Амос. По някакъв, по някакъв начин Амос, в а, своите слова от една страна засяга миналото на Божия народ, начина по който са живяли и резултата, до който води това. След това идва това предупреждение. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Тоест, той говори за настоящето или за за тази неизбежна среща с Бога, но по някакъв начин Амус засяга и бъдещето. И това е нещо, за което искам да говоря сега. В а, книгата на пророк Амус, 9 глава, 11 стих, се казва, в ония ден ще въздигна падналата Давидова скиния и ще заградя промомите й, ще въздигна развалините й и ще я съградя пак както в древните дни. И съм загубил тази трета част от нещата проповед, издигането на Давидовата скиния. Сега, защо Бог говори тук за Давидовата скиния? Коя е Давидовата скиния? Ако четем царете, минахме през царете, виждаме, че ски, нали, първоначалната скиния беше дана на Моисей. Нали така? Тя беше разпъната в сило. Обаче Давид направи нещо друго. Давид остави скинията в сило с а, всичките прибори, които трябваше да бъдат вътре в скинията, с жертвите, които трябваше да се принасят. Но какво направи Давид? Давид направи една нова скиния, която беше при него в Еросъним. И той взе Божия ковчег, онова, което трябваше да бъде в центъра на скинията в сило. Той го взе и го сложи в Давидовата скиния, която беше, направил, която беше в Ероселим. И какво направи там? Там сложи хора, които денонощно хвалеха Бога. Това беше жертвата, която се принасяше в Давидовата скиния. И тогава, когато Бог говори чрез Амос за бъдещето, за лонома, което Бог иска да види възстановено, Бог говори за възстановяване, не на уна скиния, която беше в сило, а говори за възстановяването на Давидовата скиния. Унази скиния, унази палатка, в която имаше нон-стоп хваление и поклонение към Бога. Това е едно от най-чудесните обещания в книгата на Аус. Защото Бог обещава да въздигне отново падналата Давидова скиния. Беше прекъснало хранението и поклонението към Бога. Той е сладък принос, който, който се принасяше по времето на Давида, по-късно и по времето на Соломон. В Давидовата скиния се хваляше Бога с музикални инструменти, с хорове. И всички тези неща, които виждаме записани в царете и в летописите, за какво всъщност ни говори това обещание. Аз дълбоко вярвам, че тук Амос говори за това отношение на поклонение и почет, което Давид имаше към Бога. Когато Амос пророкува за повторното въздигане на Давидовата с не става въпрос за архитектура, не става въпрос за размери, Става въпрос за отношението на сърцето, което Давид имаше. И това отношение на сърцето, на и поклонение, то беше видимо в тази който която той беше издигнал. Отношение на поклонение и почет, което Давид имаше към Бога. И това е това поклонение, това, това отношение в. Дух и в истина, за което и апостол Йоанн говори. 4 глава, 23 стих на Евангелието от Йоанна. Но идва час и сега е, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и истина. Защото такива иска отец да бъдат поклонниците му. Поклонение в дух и в истина. И вижте, в Деяния 15 глава имаме записан този случай, когато Павел и Варнава спораха с хората, които казваха, че новоповярвалите трябва да се образват съгласно Моисевия закон. И по този въпрос се отнесоха до апостолите в Ерусалим. И след като всички бяха съгласни, че това не трябва да е така, Яков цитира думите на Амос. Апостолите стигнаха до заключението, че не е важно... Езичниците да се обрязват, но да имат онова истински дълбоко поклонение към Бога, което да се вижда от начинът на живот. Ето го въпроса сега за един милион долара, към всеки един от нас. Въздигната ли е Давидовата скиния в живота ни, в твоя живот? Сигурно в неделя в сутрин, когато се съберем, се опитваме да въздигаме Давидовата скиния. Имаме хваление и поклонение, имаме време за молитва. Може да добавим светлини, пушек, може да добавим много неща. Да обогатиме преживяването. Но въпросът реално, накрая, е Давидовата скиния въздигнатели, ли това отношение автентично? на поклонения и поклонение, на почит към Бога. Има ли го в живота ни? Дали поклонението и общението с Бога са така реални и истински и дълбоки, както би трябвало да бъдат? За това става въпрос. Всеки един от нас идва сутрин, в неделя имам предвид, Тука на място ли гледаме и всеки има теглоти, всеки има грижи, всеки има проблеми, с които трябва да се справя. И мога да ви уверя, че на всеки, неговите проблеми му изглеждат най-трудни, най-нерешни. Но в края на краищата въпросът е тогава, когато се ставаме пред Бога. Дали с помощта на вярата оставяме всичко това назад? Дали с помощта на вярата пренебрегваме тия неща? Не, че просто си казваме, а, Бог ще нареди всичко. Не, 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 Но правим тая, това усилие, тая жертва. Оставяме тия неща назад и просто се фокусираме в Бога. За да чуем гласът му. За да преживеем присъствието му. Реално ли е? Истинско ли е? Дълбоко ли е? Общението, което ние имаме с Бога? Да, тогава, когато сме събрани заедно, но и през седницата, когато никой не ни вижда, дали сме дигнали ръце, или не сме дигнали ръце, когато никой не ни чува, дали пееме правилно или неправилно, силно или слабо. Има много повече часове, в понеделник, вторник, страна, четвъртък, петък и събъртък, отколкото в неделя е сутрин, когато сме събрани заедно. И да, хубава е в неделя да пееме с цяло сърце и с гласа си и да се зарадваме и да бъдем заедно. Това е чудесно. Но много давна свършиха дните, когато съм си мислел, че неделята е показател за нещо. Неделята е просто време да бъдем заедно само в Божието присъствие. Но истинското ми изследване на Бога се случва в другите дни от ценницата. Това е предизвикателството за нас, приятели. И след няколко дни, когато стигнем до книгата на Прокамус и ще четем, мисля, че в рамките на два дни или на два дни и половина минава тая книга в прочите Моята молитва е да Бог да ни говори, Бог да продължава да ни говори, защото поне днес има три основни момента в тази книга на Прок Амос, които са много важни, които искам да споделя с вас и ги сподарям. Да проверим живота си, дали не сме като този свят. И имаше време, много отдавна, аз изпълням си смътно, сигурно има между нас хора, които повече си изпълнят, когато дали си от света или като света се измерваше по други начини. Чувал съм, че имало време, когато да си сдънки, е било белек на това, че си от света. Дали си сдънки, колко ти е дълга косата, каква ти е прическата, някакви такива външни белези. Това време отдавна е свършило. За мен е много по- безпокоително тогава, когато в нашите отношение помежду си ние сме като света. В нашето възприятие на събитията, които са около нас, ние сме като света. В това, което преследваме в живота си, ние сме като света. Бог да пази, но дори в нашето отношение към, към Бога понякога път ние сме като света. Амус днес ни предизвиква с тия думи, с това поставяне на Юда и Израел, заедно с със останалите шест нечистими народа. Да не бъдем като този свят. Да проверим живота си, дали не сме като този свят. На второ място. Да сме готови да посрещнем своя Бог не с страх, а с радост. Не с страх, а с радост. Това означава фокус, приятели, да... Къде гледаме? Къде гледаме? Знаете ли, през изминалата година, година и половина, докато тече тази ковид-криза, се е случило едно от най-големите коней и най-голямото пренасене на богатство в историята на света. Ако погледнете класациите за най-богатите хора в последните две години, ще видите, че най-богатите хора в света, през тази една година и половина назад, са станали още по-богати. Те са добавили към своето богатство. А в същото време има страшно много бизнеси, които са фалирали. Transfer of wealth, се рече това на английски. Пренос на богатство. По един или по друг начин. Но нека ви кажа нещо. Най-богатия човек на света няма да може да вземе нищо със себе си от тази земя. Ако не дай си Боже му се случи нещо, когато е литнал с някоя ракета към някоя задача, която си е поставил, към някоя цел, която има, колкото издъхновяващо да е това. Ако нещо се случи, няма да може да вземе със себе си, нито акциите си, нито нетната си стойност, нито бизнеса, който е изградил, нито къщите, които има. да сме готови да посрещнем своя Бог. Не с страх, а с радост. И накрая да бъдем истински поклонници. С дух и с истина. Да бъдем истински поклонници. Сърцата ни да преливат с Онова благодарност с онова истинско, автентично поклонение към Бога. Поколение, което не зависи от това дали сме добре, което не зависи от това дали имаме достатъчно, което не зависи от това дали сме напълно здрави. Поколение, което не зависи от това дали Бог е отговорил на молитвите ни по начина, по който желаем ние. Поклонение, което не зависи от економическата или политическата стабилност на мястото, където живеем. Поклонение, което има общо единствено и само с това кой е Бог и какво той прави в живота ни. Бог използва един говедар. Са ще Бог използва един говедар за да даде едно необичайно слово, както на околните народи, така и на своя народ. Понякога, това, което ни препятства да приемем това, което Бог говори, е начина по който Неговото послание достига до нас. И имаме определени представи за това, как Бог трябва да работи как Бог трябва да говори. Но Бог използва един човек с немного висок статус. Доколкото знам, това да си Говедар не е било нещо престижно. Нито тогава, нито в наши дни. Сигурен съм, че този човек, идвайки от тази професия, нито е бил пример за чистота, нито е бил пример за добра миризма, преди да даде словото, сигурно се е поискъпало, сигурно се е поуправило, но разбирате за какво говоря. Той начин на живот води със себе си определена цена. И въпреки това, Бог взе този човек и го употреби. Който трябва да ни говори две неща. Първо, трябва да даме възможност на Бог да говори в живота ни по начини различни от тези, с които сме свикнали. И второ, Бог може да използва нас без да сме били в пророческото училище. Чувам, че и такива имаме. Без да сме били в пророческото училище. Без да сме били не знам в което иде училище. Но Бог може да ни вземе и да ни използва суверенно. Да бъдем готови за това Негово действие. Амин. Ще ви покажа, нека си справим да се молим. Халилуи. Халилуи. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, Господи, за Твоето действие. Благодарим Ти, Господи, за Твоето Слово. Благодарим Ти, Господи, че Ти не си спирал да ни говориш. Ти не си спирал, Господи, да желаш да ни докосваш. Просто много често ние спираме да търсим гласа Ти. Ние спираме да. Даваме възможност на Святия Дух да работи в нас. Господи, това това е ден, в който се молим Господи, Ти да работиш в нас. Господи, помони да проверим живота си. Господи, да не си позволяваме да бъдем като това свят. Да не преследваме, Господи химерите Господи на този свят. Да не преследваме Господи празните мечти. Но, Господи, в каквото и да ни направиш да сме успешни, Господи, да бъде за Твоя слава. И да бъде с ясното знание. Че ние вървим към вечността. Господи, помогни ни в, в живота си, Господи, да гледаме тая Твоя слава. И да се трансформираме. И да се променяме. С силата на Святия Дух. Помогни ни, Господи, да да приемаме тези думи с радост тогава, когато четем и когато чуваме, че трябва да се приготвим да посрещам своя Бог. Да приемаме тези думи с вълнение и с очакване от Тебе. Ако тези думи в нас пудат страх, бъдат притестения в този момент, Господи, помогни да си дадем сметка защо и да се променим. Защото, Господи, какво по-прекрасно от това да те видим лице в лице, тогава, когато е дошло нашето време. Ето, Господи, всеки ден ние ставаме, препускаме, живеем живота си в този свят. Помогни Господи, всеки ден в живота си да издигаме тази Давидова скинь. Да ти даваме това поклонение, което заслужаваш. Молиме те, Господи, работи в нас. Да не бъде, Господи, просто религия, да не бъде, Господи, просто традиция, но истински живот, който е вътре в нас, живот на поклонение, живот на почет към Тае, поклонение в дух и в истина. Богославаме Те, Господи! Алелуйя! Богославаме Те, Боже! В името на Исус моят Татко. Амен!